1: Alors là, c'est merci à ma petite euh, louloute, hein, c'est ma fille, hein, d'où le nom effectivement de, de la marque ma louloute elle est rentrée un jour de l'école et euh, une de ses copines en classe a eu ses premières règles et elle ne savait pas ce que c'était. Et donc là, elle me parle de cette situation et je lui dis, bah, écoute, pas de soucis, il y a forcément un kit qui existe, donc euh, bah, je vais forcément sur internet. Je cherche, je me dis, bon en France, il n'y a pas, je prends l'Europe bon ben bah, il n'y a pas, je regarde dans le monde bon ben bah, il n'y a pas. Et là, je me dis, ben mince,
2: Ça ben je pas. me
1: dis, mais comment font les autres Et à un moment, donc, euh, bah, le soir, enfin, au bout de deux semaines de recherche, je ne trouve pas, et le soir, donc à table, on était tous à table, et puis euh, je dis, bah, écoutez, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je vais créer un kit première règle pour les jeunes filles, pour les accompagner. Exécuté par qui Par,
0: par friche,
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast, sur Apple Podcast par exemple, et également sur Spotify, et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est avec Edita, bienvenue. Merci. <rire> Edita, tu es la, la fondatrice euh, de, cette, de cette entreprise qui s'appelle Malouloute mm -hmm. euh, et qui commercialise des kits.
1: Alors des kits première règle et des kits d'éducation à la sexualité.
2: Qu Qu'est-ce qu que ça signifie Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: alors c'est un accompagnement pédagogique, préventif, euh, qui touche nos adolescents pour parler effectivement de leur intimité. Donc okay. on va euh, leur expliquer tout ce qui va se passer jusqu'à l'arrivée des premières règles ou euh, jusqu'au jour J au niveau de la sexualité.
2: D'accord. Au jour J
1: <rire> Ah ben au jour J, on ne va pas au-delà ça veut dire quoi Quand on parle de sexualité, on ne va pas frapper à la chambre pour leur dire ah oui, coucou, est-ce que ça se passe bien
2: oui, Non, non,
1: on s'arrête devant.
2: Okay. On, va, on va parler de comment t'en es venue à, à créer cette entreprise. T es entrepreneuse depuis, depuis des années en fait, c'est ça, avant, avant d'avoir monté cette, cette boîte
1: oh Oui, depuis, euh, depuis 2001, ça okay. va faire 22 ans.
2: Okay. Donc ce n'est pas ta première boîte
1: Non, c'est ma troisième.
2: Que t'as créée en 2016, donc euh, ma c'est ça Oui. Ok, euh, et en fait vous l'avez peut-être entendu, j'imagine que vous l'avez entendu avant avant le, avant le, le début de l'épisode, mais euh, cet épisode est sponsorisé par Paypal, et euh, c'est Paypal en fait qui nous a mis en contact, euh, afin que tu nous parles un petit peu de, de la solution de prêt à laquelle tu as eu accès toi. Euh, donc on va, aussi, on va également parler de tout ça. quoi. Mais la première euh, question que je pose à tous mes invités, c'est Edita, à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans
1: Oh curieuse.
2: Bah
0: bah euh, oui.
1: Super curieuse sur tout ce qui m'entourait euh, créative, j'adorais dessiner, j'adorais euh, ouais, jouer au ballon, enfin je ouais, je enfin, j'aimais toucher à tout. Mm. Mais vraiment. C'est toujours émerveillé de tout ce qui m'entourait, enfin de ouais, de tout, okay. de tout.
2: Qu'est-ce que vous étiez parents comme métier
1: ben, Ils étaient commerçants, okay. très entrepreneurs, donc euh, très pris par le travail, hein, H24. donc euh, Je pense que c'est eux, ben, directement, qui m'ont donné le goût euh, de créer, mais pas forcément dans le travail acharné qu'eux ont pu faire. Donc, j'ai voulu faire l'opposé, en me disant que je ferais tout pas à pas.
2: <rire> C'est-à-dire
1: ben, Quand vous avez des parents, euh, à l'époque, parce que je euh, suis née en 73, hein, euh, et donc eux, donc, en, dans les années 49-50, euh, C'était pas dans les mêmes conditions, donc euh, le travail était vraiment très important, on était cinq frères et sœurs, donc ils avaient besoin euh, de beaucoup beaucoup travailler, donc on les voyait assez rarement. Et euh, quand ils rentraient, ils étaient super fatigués, donc c'était bah c'était l'époque d'avant, la génération d'avant.
2: Ok. Et toi, t'as décidé de cette là et on en parlait un petit peu hors micro, parce que je te racontais un peu mon parcours perso, que les auditrices et les auditeurs connaissent, parce que j'en parle de temps en temps, euh, un peu sacrificiel par rapport à la boîte et tout, et tu m'as regardé en me disant « mais mec, il n'y a aucun projet qui mérite un sacrifice ». Et fondamentalement, t'as raison, mais c'est la philosophie dans laquelle t'as monté cette boîte.
1: Ah oui, même, même les trois. Enfin, quand on a un projet, quand on a un concept, quand on a une vision, quelle qu'elle soit, euh, j'ai toujours pris le temps de les poser. Je savais où je voulais aller, mais j'ai pris le temps de les poser pas à pas. Même si vous faites un buzz, même si vous avancez merveilleusement bien, il faut vraiment prendre le temps de prendre du recul hein, par rapport à la situation, parce qu'elle peut, en fin de compte, changer du jour au lendemain. Ça ne m'est jamais arrivé, mais ça peut changer. Et donc, j'ai toujours été très... Euh, toujours dans la prévention. Dans l'adaptation et de faire attention à tout ce que je fais, pour que tout soit parfait, mais avec mon temps et dans le temps qui m'est donné pour, pour entreprendre.
2: Et ça t'est venu, tu crois, de l'éducation de tes parents justement, ou du fait que tes vu tes parents beaucoup travailler, ou tu t'es dit... Moi, je veux à la fois avoir cette liberté-là.
1: Non, je ne voulais pas leur ressembler dans ce travail acharné. Okay. <rire> mais pas du tout, du tout, du tout. Ah ouais, non, non, c'était trop. Fin. À l'époque, y... tout le monde travaillait, je pense, euh, énormément. Mais l'image que j'ai de mes parents, c'est euh, travailler, mais tout le temps, à être épuisé. Et donc, un épuisement total quand on crée quelque chose, ce n'est pas en adéquation avec un projet aussi beau mm
2: -hmm. comme le mien. Mais alors, tu vois, pour moi, l'un des trucs que les parents euh, te refilent aussi, entre autres, hein, c'est euh, le rapport au travail. Et souvent, euh, quand tu as eu des parents qui ont beaucoup travaillé, souvent, ils t'apprennent aussi à euh, « no pain, no gain ». quoi. Tu vois, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler dur. quoi. Oh bah non, as réussi à te... Ah oui,
1: ça non, ils me l'ont appris parce que pour faire mes études, j'ai dû travailler.
2: Ouais.
1: Donc, j'ai travaillé euh, auprès des personnes âgées donc toutes les nuits. J'ai fait des gardes de nuit pour étudier après la journée.
2: Tu faisais quoi comme études
1: euh, un master en communication. Ok. Ouais. D'accord. Donc, euh, donc j'ai pas voulu que mes parents m'aident, hein, donc j'ai travaillé. Donc, euh, ouais, ça, ils me l'ont impliqué. Ils me l'ont vraiment bien impliqué qu'il faut travailler, effectivement, pour gagner de l'argent.
2: Et tu travailles en maison de retraite, alors, c'est ça ou...
1: bah, À domicile et en maison de retraite, ouais. Ok. Mmh. Tu Pendant cinq es... ans.
2: Ouais, et c'est pas le métier le plus simple, quoi
1: Ouais, mais euh, <rire> c'était une transmission intergénérationnelle. Donc, okay. euh, c'est indirectement tout ce qui a... Parsemer mes expériences dans ma vie et dans mon chemin de vie ont été, en fin de compte, les expériences qui se retrouvent là maintenant dans mon métier. Dans quel sens ben Dans le sens où euh, toutes les générations confondues avec le kit Malouloute et le kit LOLs achètent mes kits. J'arrive effectivement à... à comprendre les besoins des générations.
2: Ok. Parce que tu veux dire, t'as des as des grands-mères qui achètent pour leurs petites filles, c'est ça Oh
1: ben ouais. Ah ouais. Ah oh ben ouais.
2: Ok ok, j'aurais pas dit.
1: Les grands-mères qui n'ont pas eu la chance d'avoir un tel accompagnement à leur époque et qui auraient adoré parce qu'à l'époque c'était tellement tabou, on fallait pas en parler. Donc ouais ouais, ben les grands-mères, les papas solo, enfin les grandes sœurs, les, les marraines, les parrains, enfin ça n'a pas de frontières en fin de compte, même d'un point de vue. Euh, euh, Religion, génération, nation, c'est vraiment euh, un kit en fin de compte qui est vraiment sociétal, une dimension sociétale assez importante.
2: Ok. On va reparler un peu de comment tu as, as eu cette idée de, de, créer ce, de créer ma louloute et donc de créer ces kits. Euh, donc tu disais que tu faisais des, tu faisais des, as fait des études de commerce. Euh, tu as l'envie de monter ta boîte, toi, rapidement
1: Non, pas tout de suite, parce que quand j'ai fini mes études, j'ai rejoint mon mari sur Paris. Et donc, j'ai travaillé pendant euh, ouais, pratiquement quatre ans sur Paris, dans, dans mon métier, dans mes études. Et euh, je me suis rendu compte que c'était pas le métier que je voulais faire. Donc, j'ai su m'adapter. Donc, on est rentré en Bretagne, hein, on vivait sur Paris. Et euh, oh, je pense que c'est dans les deux mois qui ont suivi. J'ai adoré, enfin fin compte, à l'époque, décorer. Décorer la maison, décorer les appartements. Enfin, mes amis me demandaient des conseils. Hein. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas Pourquoi pas en faire mon métier donc j'ai commencé par euh, une boîte de, de déco, d'architecture Donc j'ai travaillé dedans pendant très très longtemps Donc avec mon mari hein, Parce qu'on euh, est associés dans, dans, dans les structures ensemble Ok, encore aujourd'hui Ah ouais, ouais, ouais okay, okay, Ah bah okay. ouais, mon mari euh,
2: Voilà une information mon, ma je pas. mon
1: mari est un pilier est, On est tellement complémentaires euh, On a tout créé ensemble, bien okay, sûr. ok ok. Et puis, euh, bah, au bout de 5-6 ouais, ans J'ai voulu que mes créations soient plus rapides on a besoin, quand on est créatif, de, de voir l'instant. Et quand vous créez en, de l'architecture intérieure ou extérieure, ça prend du temps au niveau des travaux, au niveau de la réalisation. Et je me suis dit, bah tiens, je vais bifurquer sur autre chose. Je vais créer des stands. C'est éphémère. Pour les salons, pour les entreprises, donc une autre cible. Je ne suis plus dans le particulier, mais dans les entreprises. Et donc là, quand vous créez effectivement des stands. Alors, des
2: stands. Pour de... le... des, bah... des stands de déco, tu veux dire bah Des stands d'exposition. Ouais. OK, OK, OK.
1: Pour les entreprises. Et puis, bah, c'était euh, bah, le résultat au bout de deux jours. Comment ça bah, Quand vous montez un stand, ouais. bah, vous voyez le résultat tout de suite.
2: Ah oui, ça, c'est sûr. Bah, oui. OK. Et ça, c'est un truc que tu as fait pendant longtemps
1: bah, Je l'ai créé en 2009 et jusqu'à Malouloute. Ok, d'accord. Ouais, jusqu'en 2016.
2: Donc, tu crées de la déco euh, jusqu'en 2016 à peu près. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te fait dire « Ok, en fait, la déco, c'est bon, euh, j'en ai assez fait, euh, j'ai envie de me lancer dans ce projet. » Ça se passe comme ça ou
1: bah, quand, on, quand on entreprend, quand on crée énormément, on crée H24. Même, on ne se rend pas compte, mais euh, toutes nos pensées sont dans oui. la création. Mais tout le temps. Et euh, j'avais besoin que ça bouge. Euh, J'avais besoin de, de, de quelque chose de nouveau, mais qui rentre effectivement dans, dans, dans la lignée de ce que je faisais. Donc, euh, les stands, je me suis dit, les entreprises, je ne les ai pas encore touchées, pourquoi pas okay. Et donc, je me suis lancée. Donc, ça a été euh, une super aventure aussi.
2: Donc, tu as fait ça pendant sept ans Oui. Euh, L'autre truc euh, que tu m'as mentionné là, à l'instant, c'est que tu as, as monté ta boîte. Enfin, vous avez monté votre boîte avec ton mari. Mm -hmm. euh, comment ça se passe, la, la vie entrepreneuriale en couple parce que j'imagine qu'en plus, tu parles, de, tu parles du fait que, que tu es tout le temps en train de réfléchir, mais as, de ce fait-là, tu n'as pas de, de moment off, parce que même quand tu es dans un moment de couple, j'imagine vous êtes aussi en train de penser à, à vos boîtes, non D'une manière ou d'une autre.
1: Bah, ça fait 25 ans que je suis avec mon mari, 26, hum. et on a toujours tout bah, parlé, on a communiqué dans tout ce qui va être création, projet, euh, c'est en fin fait, de c'est vraiment mon pilier parce qu'il est toujours à mes côtés à me conseiller, même s'il y a des moments, parce que quand on est créa on peut partir dans des délires assez importants. Mmh. Puis et là, il, il, il me conseille. Et puis il me dit là, par contre, fais attention. Et ici, à des moments, euh, me remettre, en, on va dire, euh, les pieds sur terre indirectement, euh, en me disant là, par contre, j'attendrai un petit peu. Et là, je lui dis ouais, t'as peut-être raison. <rire> et en général, il a raison. Okay. Mais quand j'ai un objectif à vraiment très très long terme euh, il sait, en fin de compte qu'il peut pas euh, qu peut pas m'enlever effectivement enfin cette idée pour qu'elle aille jusqu'au bout.
2: OK. Mm. Et
0: comment vous répartissez
2: les rôles toi tu es plutôt la tête créative c'est ça bah, Lui,
1: lui a gardé la première structure hein. il est toujours euh, dans cette première structure qu'il adore. De,
2: de déco donc c'est ça Ah ouais ouais ouais. Okay, okay.
1: ouais ouais. Il travaille maintenant euh, ça c'est vraiment bien développé enfin, il, il est super heureux et puis euh, là maintenant avec ma louloute euh, il m'aide énormément dans tout ce qui va être euh, logistique euh, tout ce qui va être aspect commercial donc euh, non non on est, on est très très complémentaires.
2: Ok donc mmh. il fait les, il fait les deux euh, il mène les deux de front.
1: Ouais, ouais, ouais. On okay. a l'habitude. Hein. On a l'habitude de, de, de beaucoup travailler, mais de savoir lever le pied.
2: Alors, comment vous faites
1: ben, Ça doit parler, je pense, à beaucoup. C'est que quand, à des moments, vous travaillez beaucoup et quand vous n'en pouvez plus, euh, parce que vous êtes peut-être épuisé, peut-être qu'il y a beaucoup trop de choses à faire, vous n'en pouvez plus, ça m'arrive effectivement de, de, de me lever du bureau et juste partir pendant deux heures. Pour aller faire un footing ou pour aller marcher. Puis après, je reviens. Puis c'est bon. Okay. C'est savoir prendre le temps de dire euh, stop, là, j'ai besoin d'un repos.
2: Ok, donc c'est au sein d'une journée, tu veux dire, même.
1: Ah oui, oui, oui. Bah oui c'est pas, oui. pas, ouais, pas plusieurs jours à suivre. On
2: non, a... mais ça pourrait.
1: <rire> bah, pendant les vacances. ouais c'est ça. On a le temps.
2: <rire> vous partez en vacances de temps en temps vous, vous...
1: ouais vous... tous les étés, au moins 15 jours. Que 15 jours ouais
2: Vous avez 15 jours de vacances sur l'année ouais Ok. C'est déjà pas mal. Oui et toi euh, Moi j'avais 15 jours de vacances à l'époque où j'avais ma boîte avec plein de gens. Là maintenant je fais vraiment en sorte de justement, tu vois, de, de faire, faire un gros break. break.
1: Okay.
2: Un mois et demi, deux mois.
1: Waouh Waouh Oh j'adorerais.
2: <rire> bah tu pourrais, hein Oui. Tu pourrais décider
1: Ouais, demain. <rire> pas <rire> demain. tout de suite. Non, pas tout de suite. non.
2: Ouais, donc tu vois, tu dis que tu t es quand même euh, sur un rythme cool, mais euh, l'air de rien, tu t'accordes quand même pas beaucoup de vacances, quoi.
1: On est dans une phase de... Développement au bout de, de 4 ans là, avec ouais. ma louloute qui, qui est assez important. Donc là, j'ai besoin de tout restructurer, de faire euh, une croissance euh, et un développement assez important. Donc euh, d'où effectivement cette possibilité éventuelle de faire une levée de fonds. Donc là, il faut, faut travailler ah oui. dur. Et puis une fois que la levée de fonds sera là, donc, euh, ça sera un travail acharné. Donc, euh, okay. donc oui.
2: Comment te vient cette idée en 2016 de créer ce, ce kit
1: alors là, c'est merci à ma petite euh, Louloute, hein, c'est ma fille, hein. oui. euh, d'où le nom effectivement de, de la marque Ma Louloute. Euh, elle est rentrée un jour de l'école, elle avait, elle avait à peu près... T'as euh... combien d'enfants euh, Trois.
2: T'as trois... trois filles
1: Non, deux garçons et une, une fille, c'est la petite dernière. Ah ok. Mm. Et euh, donc elle est arrivée de l'école et euh, une de ses copines en classe a eu ses premières règles et elle ne savait pas ce que c'était. Donc, en arrivant, quand je l'ai récupérée, elle me dit « mais maman », donc elle m'explique la situation de, de son amie, et elle me dit « mais maman, si ça m'arrive à l'école, comment je fais ?» Et donc là, je lui ai simplement expliqué, euh, parce qu'on parle beaucoup, hein, je parle beaucoup avec mes enfants depuis tout petit, je leur ai appris l'échange hein, des émotions, de comment ils se ressentent, de me parler absolument de tout quand ils en ont envie. Et, euh, et donc là, elle me parle de cette situation, et je lui dis bah, :« écoute, pas de soucis, il y a forcément un kit qui existe, donc bah, je vais forcément sur Internet, <rire> je cherche » je me dis bon en France il y a pas je prends l'Europe bon ben il n'y a pas je regarde dans le monde bon ben il n'y a pas et là je me dis ben mince
2: ça n'existe pas et je pas. me
1: dis mais comment font les autres et à un moment donc euh, bah, le soir enfin au bout de deux semaines de recherche je trouve pas et le soir donc à table hein, on était tous à table et puis euh, je dis bah écoutez j'ai une nouvelle à vous annoncer je vais créer un kit première règle pour les jeunes filles pour les accompagner et donc là, on a tous commencé à échanger. Donc les, la première aventure, ça a été vraiment l'échange enfin, dans la famille. Donc avec nos deux garçons, avec mon mari, avec ma fille. Et puis qu'est-ce qu'on a rigolé Parce qu'il y avait des idées qui fussent de partout, parce qu'on est vraiment une famille de créatifs. Et euh, non, c'était vraiment chouette, okay. un super moment.
2: Et tes garçons, ils n'étaient pas gênés de parler de règles
1: Ah non, 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 non. non. <rire> bah non, 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 on parle de tout. On ne va pas forcément parler de l'écoulement, de la durée, enfin, du sang... Euh... Ces choses-là, on ne les a pas forcément dites dans un premier, dans un premier temps, mais là, pour eux, c'est complètement normal.
2: Alors, pour les gens qui écoutent, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce qu'il ce qu y a dans ce kit Premier Règle Donc, déjà, c'est une, une très jolie pochette. Tu en as plusieurs, c'est ça Tu plusieurs ouais, j'ai 12 modèles. 12 modèles, que tu as designé toi-même, j'imagine.
1: Ah, ouais. <rire> bah, j'ai voulu, en fin de compte, créer un univers ludique, rendre quelque chose de... qui était tabou. Et qu'il est toujours hein, indirectement euh, en leur donnant la possibilité à ce que ça soit vraiment quelque chose de beau. Mmh. Et euh, donc j'ai voulu créer tout un univers avec des louloutes, donc, euh, où des jeunes filles pourront éventuellement euh, s'approprier un des personnages. Parce que j'ai pris toutes les caractéristiques qu'il pouvait y avoir au niveau. Euh, une qui va être ethnologue, l'autre qui va être une grande sportive, donc peu importe euh, effectivement la louloute qui vont, euh, qu vont vouloir.
2: Tu leur as inventé des histoires, c'est ça
1: Ouais, mm. c'est raconter le monde au travers des yeux des enfants. C'est euh, la manière dont elles pourront effectivement appréhender tous les sujets de société, quels qu'ils soient, mais au travers de leur âge. Parce que même pour ma louloute, quand vous y pensez, quand on doit expliquer effectivement les règles, et puis je vais revenir sur euh, le contenu du kit, c'est même quand le corps change, au niveau de la puberté, que ça soit fille ou garçon, hein, mais euh, je vais parler maintenant des filles, c'est le corps change. On voit les modifications, on n'arrive pas forcément à tout comprendre, on n'arrive pas à en parler. Le corps change, mais pas la tête. Donc, à un moment, il est important de leur expliquer, mais vraiment, pas à pas, avec nos mots, avec leurs mots pour qu'ils comprennent. Donc ouais, c'est... C'est des choses importantes, vraiment, l'accompagnement.
2: Ta fille avait 12 ans, c'est ça 12 12 ans Non, elle avait... 12, non, ans, elle
1: avait, non, 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 elle a eu ses règles euh, environ à 12 ans. Okay. Et puis, euh, non, non, c'était euh, deux ans avant, à peu près à 10 ans et demi. OK, d'accord. Donc, euh, dès qu'elles ont les premiers changements qui apparaissent, donc que ce soit éventuellement les seins, le développement des seins, les poils, euh, on sait que deux ans après, les règles arrivent. Donc, il n'est jamais trop tôt pour en parler, donc avec ses mots selon l'âge, mais il est toujours trop tard si on n'en parle pas. Oui. Donc ça, c'est important. Donc pour le kit, euh, c'est un kit que j'ai voulu avant tout pédagogique. Mm -hmm. Donc à l'intérieur, elles vont trouver un guide hein, qui va euh, leur expliquer tout ce qui va se passer euh, pendant, effectivement, euh, leur, euh, leur puberté, euh, tous les symptômes qu'elles vont avoir, et puis leur cycle. Tout apprendre jusqu'au jour J, avec des mots simples. C'est une maman qui parle à sa fille.
2: J'ouvre la pochette, comme vous l'entendez.
1: <rire> Elles vont trouver aussi, d'un point de vue pédagogique, un cycle, un calendrier, pardon, menstruel à deux faces. Donc d'un côté, c'est comprends tes règles et de l'autre côté, c'est comprends ton cycle. Et euh, donc non, c'est des super outils pédagogiques d'accompagnement qui, quand vous avez une jeune fille qui peut avoir des règles précoces, par exemple à l'âge de 8 ans, ça permet d'entamer le dialogue et de rentrer doucement, fin de compte, dans un dialogue de l'intime, qui est vraiment très important. Même si la jeune fille ne veut pas, on peut le poser sur le lit. Elle va adorer. C'est comme si vous aviez, en fin de compte, un repère, quelque chose de sympa, sur quelque chose qui va arriver, qui va durer longtemps. Oui. Et après, donc, dans le... Qui va être
2: pénible, en plus, hein, parce que c'est pas, pas cool. Mais, hein.
1: Non, c'est pas cool, parce que...
2: C'est pas cool, les règles
1: Non, parce qu'on... On... On nous dit en général, moi dans mon expérience, euh, c'est ma grande sœur hein, qui m'a dit ce euh, que c'était euh, les, les premières règles parce que moi non plus, ma mère n'a pas eu le temps de m'expliquer bah oui. à l'époque. Et euh, ma grande sœur, je la vois, on était sur le lit, je lui dis Putain, j'ai du sang, je ne sais pas ce que c'est. Et elle me dit T'inquiète pas, c'est normal. Elle me tend une serviette et elle me dit Ça va durer 40 ans. Et tous les mois. <rire> je crois que je me suis mise à pleurer en disant <rire> waouh et, et, et je ne voulais pas ça pour ma fille non mmh. plus parce que ce n'est pas simplement quand on parle de règles parce qu'ils vont trouver hein, les premières protections aussi en complément dans, dans, dans le kit hein. ce n'est pas simplement tendre une protection parce que ce n'est pas ça l'arrivée des premières règles parce que tendre une protection ce n'est pas expliquer ce qui se passe mmh. et ce qui se passe est plus important que de de tendre une protection mmh. parce qu'on a l'impression que euh, la protection est suffisante. Mais quand on donne une protection, il faut expliquer à sa fille que ses règles seront irrégulières au début, mais vraiment, qu'elle n'aura pas forcément beaucoup d'écoulement et qu'elle a besoin d'appréhender ses écoulements, de connaître son corps. Parce que son corps est prêt, mais pas sa tête. Hein. J'insiste là-dessus. Hein. Mm -hmm. Donc, on n'y va pas à pas.
2: Ok. Et donc, le kit, le kit aide en ça. Il y a, il y a un petit livret aussi, c'est ça bah C'est ça, c'est le guide C'est là, hein, là où tu viens tout. raconter euh, ouais. l'intégralité de, de ce qui se passe en termes de premières règles. Euh, mais qu'est-ce qu'il m'arrive Avoir tes premières règles te semblera plus facile si tu as déjà une idée de ce à quoi t'attendre. Et bien, voilà, c'est exactement ce qu'Edita vient de raconter. Et puis, effectivement, il y a des, y a des petites lingettes et il y a des, des protections.
1: Il y a trois serviettes jour, trois serviettes nuit. Donc, j'ai essayé effectivement de mettre une large gamme. Hein. Donc, trois protèges slip et 3, euh, l'agentatime, pour vraiment appréhender le côté hygiène. C'est très important. Volontairement, je n'ai pas mis de tampons car euh, beaucoup de mamans m'ont posé la question à savoir pourquoi vous ne mettez pas des tampons. Donc, je le conseille encore aux parents, ne mettez pas des tampons. Elle a largement le temps, au bout d'un an ou deux ans, de mettre euh, des tampons. Il faut d'abord qu'elle apprenne à connaître son corps et, euh, et le reste suivra, quand elle sera prête.
2: Ok. Est-ce que le, le kit dans sa première version ressemblait à ça, ou alors tu l'as amélioré petit à petit
1: Non, dans la première version, euh, si, si, il a toujours ressemblé à ça, et après je l'ai effectivement amélioré. Euh, dans, pas dans son contenu, mais dans le design. Hein. J'ai rajouté de différents modèles pour qu'il y ait plus de, de, de choix. Et euh, dans certains, peut-être textes, mais pas trop, parce que j'ai eu un... Un comité en fin de compte de professionnels de santé quand même, hein, gynécologues, sage mmh. femmes euh, infirmières, hein, qui ont euh, validé puis corrigé avec moi le calendrier et puis le guide. D'accord. Donc rien ne sort tant que ce n'est pas validé. J'ai mis quand même, ouais j'ai mis euh, ouais, pratiquement trois ans en recherche et développement avant de le sortir.
2: Donc, ah oui
1: Ah ouais, ouais, ouais. Bah, les prototypes, j'ai dû, dû en créer plus d'une cinquantaine. Ah ouais ah, bah ouais.
2: Mais alors, tu faisais comment tu les, tu les testais, c'est ça, auprès de, de ah jeunes bah, filles Bien
1: sûr. Et <coughs> puis, il fallait trouver le bon format. Donc, ce format-là a été euh, créé pour rentrer dans les sacs à dos spac, dans la petite pochette avant. Euh, donc, tout devait être effectivement calibré trouver effectivement euh, des bons fournisseurs. Donc, euh, non, non, c'est une aventure qui a été assez longue. Et, Et même pour le kit LOLS, le kit d'éducation dans la sexualité, j'ai mis deux ans.
2: Et ta, ta fille, elle servait de bêta-testeuse, c'est ça Alors tu l'as bah oh ben
1: ouais, je même ses copines. C'est <rire> vrai. Mais oui, mais bien sûr.
2: Ok. Ça a créé un lien particulier entre vous euh...
1: Non, on l'a toujours eu. Non, on est, on est comme ça dans la famille. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, su apprendre à mes enfants depuis tout petit, parce que euh, tous s'apprend depuis le plus jeune âge, hein, c'est de, de les comprendre, euh, de, de me dire, on va compte qu'ils ont chacun leur personnalité. Je ne peux pas imposer quelque chose. C'est juste, en fin de compte, leur donner la main et les guider dans leur chemin qui leur est propre. C'est pas le mien, c'est le leur. Mais je suis leur maman pour les aider. Donc avec leurs mots, avec mes mots, mais... Euh, J'ai des enfants, ils me parlent de tout. Ils me parlent de tout. J'ai la chance, effectivement, d'avoir des... On est très complices, ouais.
2: Ok. Comment t'as créé ce, ce lien avec, euh, avec tes enfants au fil de l'eau
1: Ben, je... C'est naturel, je, je sais okay. pas. Je sais pas comment... Enfin, Quand vous communiquez assez facilement, quand il n'y a pas de jugement, quand euh, vous parlez librement, vous les laissez s'exprimer, vous n'avez pas besoin euh, d'imposer certaines règles, hein, des paroles, euh, laissez-les grandir à leur manière. S'il y a des moments, peut-être, où il devient un petit peu sur le chemin, enfin, on est là, effectivement, pour les reprendre. Mais, ouais, chaque enfant a sa personnalité.
2: Ok, ok. Un, tu sais, j'ai un podcast Histoire de Daronne où je fais parler des mamans, donc c'est pour ça que ça m'intéressait de me demander un petit peu. Je me demandais un petit peu comment tu t'en. Comment tu comment avais créé cette, cette relation-là, quoi. Tu disais aussi que tu as, as créé un kit euh, de, par rapport à la, à la sexualité, c'est ça
1: Ouais, c'est la suite. Parce euh, que je me suis toujours attelée sur, en fin de compte, les étapes importantes de nos adolescents et qui concernent euh, l'intime. Euh, donc c'est vraiment contre, des kits de l'intimité si on pouvait les appeler euh, comme ça et euh, donc j'ai euh, souhaité faire la deuxième étape qui est importante donc je m'attelle vraiment aux étapes importantes euh, c'est le kit d'éducation à la sexualité donc ce kit d'éducation à la sexualité c'est la continuité de ma louloute okay. donc euh, là j'ai créé effectivement trois kits en un, je le voulais différent euh, un kit pour elle un kit pour lui, un kit pour eux quand ils se retrouvent et donc euh, on part dans la même stratégie de pédagogie, d'accompagnement et euh, ils vont trouver effectivement tout ce qui va être pédagogie et puis euh, premier euh, produit en termes de besoin.
2: Et à quoi Qu'est-ce qu'il y a dedans alors
1: bah, Vous avez trois guides et non okay. qu'un seul. Vous avez des préservatifs et euh, pareil, un calendrier de cycle qui est différent parce que la jeune fille a grandi. Donc, euh, et puis un cadeau pour eux quand ils se, quand ils se retrouvent pour parler effectivement euh, d'eux. Et euh, ce qui est important dans ce kit-là, c'est que j'ai mis l'accent sur la connaissance de soi. Celui-là, c'est ça. Ouais. Donc, dans le L... Ça
2: n'est pas du tout euh, radiophonique, mais je suis en train de regarder.
1: <rire> Donc, dans L, quand elle va ouvrir le L, ouais. la jeune fille, elle va comprendre sa puberté, comment elle grandit. Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'elle va comprendre comment l'homme grandit. Donc, j'ai inversé les rôles. J'ai souhaité, en fin de compte, à ce que la jeune fille apprenne à connaître l'autre. Et vice-versa pour le lui. Et après, dans le « nous », ils arrivent à se comprendre. Ce qui était important, est important, c'est que. enfin, des sujets majeurs que, 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 que j'aime, c'est vraiment la connaissance de soi et la connaissance de l'autre pour après, effectivement, bien avancer. OK. Il n'y a rien de plus important.
2: Est-ce que tu as prévu un kit pour les garçons qui aiment les garçons ou les filles qui aiment les filles
1: Alors, on m'a souvent posé la question. Euh, ce qui serait intéressant, c'est il faut. Les personnes devraient vraiment prendre le kit LOLS. Euh, car dans le kit LOLS, même si c'est marqué il, elle et nous, euh, on apprend à la jeune fille ou au garçon, à s'aimer. Mmh. Mais vraiment, en fin de compte, apprendre à s'aimer, chose qu'ils ont oublié peut-être depuis tout petit. Et donc là, à l'intérieur du kit, et dans le lui, et dans le elle, effectivement, on leur apprend à aimer, peu importe le sexe.
2: À s'aimer, à aimer l'autre, tu veux dire
1: À aimer l'autre, mmh. qu'elle soit fille ou garçon, c'est peu importe. Mais apprendre à s'aimer et à se comprendre. Okay. Donc oui, effectivement, ils trouveront les réponses à toutes leurs questions. Même s'ils aiment garçon, garçon, fille, fille, c'est pareil. Il n'y okay. a, a pas de frontière là-dessus, quand enfin, on aime.
2: Comment t'en es venu à créer ce kit en, en rapport avec la première sexualité à partir de ma C'est ta fille encore qui est venue dire, au fait...
1: Et j'avais mon deuxième.
2: Ah t'avais <rire> ton fils, ton fils ah pour le oui, coup. Bah oui. Oui,
1: oui, le deuxième le ouais. deuxième qui était en âge, donc là c'était pareil, c'était une histoire de famille. Vous imaginez ouais. même pas, je me rappelle même plus de toutes les anecdotes qu'on a pu parler, mais... Euh...
2: Je veux bien... Ouais, tu mais... peux raconter ici, on a le temps, hein <rire>
1: Non, parce qu'ils avaient, en fin de compte, un terme assez... Enfin, euh, ils, ils parlaient vraiment euh, ado. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que c'est un langage que j'aurais dû peut-être euh, m'approprier pour rédiger les guides. Mais ce n'était pas forcément évident pour moi. <rire> je ne sais pas. Je parle comme une maman. Je parle, effectivement, comme une experte. Mais euh, quand je parle à mes enfants, je, je n'arrive pas à parler comme eux. Ouais. Je n'arrive pas. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Par contre, mon mari est un expert là-dessus. Ok. Ah, j'ai trouvé ça impressionnant.
2: Tu veux dire que lui, il parle comme eux, c'est ça Il s'approprie ouais. les expressions <rire> et le langage Ah ouais, ouais, ouais. Donc il fait un peu le daron qui fait « Yo les ça. jeunes, ça ouais. boum, ça gaze
1: ouais. ». Ouais, lui il <rire> comprend. Ouais, c'est ça.
2: Et, euh, très bien. Et, et ça, ça existe depuis quand alors, le, le kit euh...
1: Depuis 2019, fin
2: 2019. Ok.
1: Et c'est un sujet encore plus tabou que les règles.
2: Ah bah oui. Ouais. Parce que les, les règles, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que c'est qu'on en parle, qu'on en parle de plus en plus sociétalement, sur les réseaux sociaux, etc. Alors Allez, en 2016, c'était le début.
1: Au début, en fin de compte, euh, quand je l'ai lancé, c'était encore très tabou. Donc depuis, on... enfin à l'époque, euh, au niveau statistique, on avait une femme sur deux qui n'a jamais osé parler de ses règles avant l'arrivée de ses premières règles. Wow. Et euh, donc là, tout récemment, depuis à peu près un an, il y a une autre étude qui vient de sortir. Donc là, on est arrivé à une femme sur trois. Donc ça veut dire que ça commence à, à diminuer, donc c'est plutôt prometteur. Mais euh, ce qui est intéressant, et ce qui est dommage, c'est qu'on va parler beaucoup de précarité menstruelle. Donc précarité menstruelle, donc, ça va être tout ce qui va être besoin, mmh. de nécessité, parce que c'est vrai que c'est pas euh, forcément évident. Euh, ça, de, coûte de ça coûte de l'argent.
2: Ça coûte de l'argent, ça
1: on est complètement d'accord. Mmh. Mais personne ne parle de la précarité de l'éducation menstruelle et sexuelle qui est un sujet encore plus tabou pour moi, hein, à mes yeux, que tout ce qui va être effectivement euh, produit.
2: Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: bah, L'éducation euh, menstruelle et l'éducation à la sexualité sont des choses qui ne sont pas forcément innées. Vous allez avoir effectivement les professeurs qui vont euh, donner certains cours au niveau euh, de tout ce qui va être cycle, puberté, mais qui ne vont pas forcément approfondir. Les cours d'éducation à la sexualité, qui sont obligatoires au moins trois cours euh, par an et par tranche d'âge, ne sont pas forcément prodigués. Plus. Vous avez... Non. Mmh,
2: ils n'y
1: arrivent pas. Parce que ce sont des sujets qu'on n'ose pas... Euh, ils n'osent pas, en fin de compte, en parler. Ils ne savent pas comment parler. C'est un sujet, en fin de compte, euh, et c'est des sujets qui vont être éternellement euh, compliqués. Quand on touche l'intime, C'est compliqué. Mais pourtant, il suffit d'avoir des mots simples. Il suffit, en fin de compte, de parler avec sincérité, naturellement. Et je pense que la jeunesse nous entend.
2: Ok. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans ta logique, là, c'est d'avoir euh, fait en sorte de créer un kit à la fois pour les garçons et pour les filles. Et surtout, d'avoir un kit pour les deux. Euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu énormément d'éducation euh, aux règles euh, à la première fois pour les filles. Euh, mais qu'en fait on laisse toujours un peu les mecs de côté et, et en fait ça, je trouve ça intéressant tu vois que tu à un moment donné que tu te sois dit ok en fait ça vient aussi d'une demande de mon fils et que en tant que maman tu te sois dit bah, en fait c'est un vrai sujet et bien sûr il faut éduquer les garçons à, à la sexualité à comment marchent les filles et je trouve ça génial d'avoir trouvé une façon de, de parler de l'autre en fait
1: mais parler de l'autre c'est important parce qu'il n'y a pas simplement l'étude de la féminité qui est importante, c'est l'étude de la masculinité L'étude de la masculinité, en fin de compte, personne ne s'approprie le sujet. Mmh. Parce qu'on a ce sentiment que les garçons, quand ils naissent, ils n'ont pas le droit de montrer leurs émotions, ils doivent être forts. On ne leur apprend pas, effectivement, que se comprendre soi et avoir des émotions, c'est normal. Comme une fille, hein, c'est pareil. Hein. Puis, en fin de compte, quand ils vivent la puberté, c'est pareil pour l'homme. Mmh. Le garçon, quand il grandit, c'est pareil. Il a la voix qui mue, il a de la pilosité. Il, il a, en fin de compte, des écoulements au niveau du sperme. Oui. assez précoce comme les filles au niveau des règles. Donc, il n'y a pas forcément de différence et je ne souhaite pas faire de différence. Parce que pour moi, filles et garçons, ils doivent avancer ensemble. Puis après, peu importe leur choix, mais apprenez à vous connaître. C'est important.
2: Mais et alors, toi, en tant que maman, t'as... Aucun problème à, à, à parler de ça avec tes, avec tes fistons. Ah, et avec, alors, avec ta fille, je peux comprendre ah, parce ouais, qu'il y a non, un truc euh, de transmission, mm. mais avec tes fistons aussi, pas de problème.
1: Ah ouais, non, mais aucun, aucun. Okay. C'est vrai que mon mari avait plus de mal au niveau de la sexualité au niveau des garçons, et moi, je leur parlais euh, assez naturellement, et même là, quand j'ai créé le kit, on a revu tous les sujets, absolument tout, euh, surtout tout ce qui va être prévention, parce que. Tout ce qui est même maladie, on en parle de moins en moins, et pourtant c'est tellement important, parce qu'il faut savoir que la jeunesse d'aujourd'hui, elle zappe. Avec les réseaux sociaux, ils ont l'impression que cette éducation se fait... Ils savent pas à qui en parler. Mmh. Donc le premier choix, c'est soit leur entourage, soit éventuellement leurs parents, s'ils arrivent à en parler assez facilement, ou soit éventuellement euh, les réseaux sociaux, et éventuellement Internet. Mais sur quoi ils vont tomber
2: ah bah ça, y a, y a... Ouais. c'est Internet.
1: Là, bah, c'est Internet. Bah oui.
2: Il y a du bon et il y a du moins bon.
1: Mais ouais. Et pourtant, la sexualité, ça devrait être quelque chose de beau. Mais par contre, c'est faut faire attention, prévention. Enfin, apprenez vraiment à vous connaître. Euh, apprenez des... l'hygiène, Apprenez la prévention. Apprenez tout.
2: Et tes fistons, euh, ils n'ont pas de problème avec leurs émotions. Alors tu leur as appris à pleurer. Tu leur as C'est un sujet qui me touche aussi à la masculinité. Ouais, pour ça que je... ouais, <rire>
1: ouais, ouais, ouais. Je leur ai appris, en fin de compte, à, à exprimer ce qu'ils ressentent. Mmh. Donc, euh, s'ils ont envie, eff effectivement, de, de pleurer, ils pleurent. S'ils sont en colère, je vais leur demander pourquoi ils sont en colère. Euh, ils auront toujours, en fin de compte, au niveau des émotions, quand les émotions arrivent, hein, euh, elles ont forcément un, un facteur euh, déclenchant. Donc, c'est à nous, en tant que parents, quand on voit ces signaux, de leur poser la question. S'ils ne veulent pas en parler, il faut les laisser tranquilles. Mais il y aura forcément un moment propice où on pourra discuter avec eux. On se rend pas compte, mais quand on est ouvert avec nos enfants, on remarque tous ces signaux. Et on aura toujours le bon moment pour en discuter. Mais jamais passer à côté. Hein. Quand on ressent une émotion avec nos enfants, c'est bien d'en discuter.
2: C'est dur, hein. On n'est pas on n'est pas éduqué. Tu parlais d'éducation euh, à la sexualité, d'éducation aux règles, etc., au menstruelles, mais on n'est pas non plus éduqué à vos émotions. Hein.
1: C'est pas une éducation, euh, les émotions, ce sont euh, des, des sentiments. C'est quelque chose qui est naturel, hein, comme les règles. Donc quand on a ce genre d'émotions, c'est important de pouvoir les exprimer à sa manière. Donc euh, soit ça va être verbal, soit ça va être avec des pleurs, soit ça va être, euh, je sais pas moi, avec une, une colère, soit euh, peu importe, peu importe en fin de compte euh, l'état d'expression de ces émotions. Mais après je veux dire un langage. Il n'y a rien de tel qu'un langage. Ou bien simplement dire, je suis là. Dès que tu veux, je suis là. Enfin, c'est compliqué quand vous le rendez compliqué, quand ça vous paraît insurmontable. Mais euh, dites-vous que c'est... Prenez les choses simplement.
2: T'as connu un buzz avec ma louloute, pour revenir dans, dans l'histoire de ta boîte
1: bah, je Comment pas tu à... l'as vécu bah, Je ne m'attendais pas à ça. Euh, c'est vrai que. Parce que tu
2: connais pas trop Internet hein, pour expliquer un peu. Non, <rire> non,
1: non c'est pas que je connais pas, c'est que je j'ai une équipe hein, qui est dédiée ouais. pour tout ce qui est réseaux sociaux et puis effectivement euh, communication. Euh, c'est vrai que c'est rare que je 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 parle. Hein, euh. Ouais, ouais. Euh, Merci euh... de nous faire. Non, non, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. <rire> Et euh, donc non, non, quand effectivement on a fait un buzz médiatique hein, au tout début, parce que je suis l'inventeur effectivement du, du kit Première Règle, du kit d'éducation à la sexualité, euh, tout allait très très vite. Et euh, le fait que ça aille très très vite, et le fait que j'ai grandi, puis fait quand même les choses posément, euh, j'ai voulu prendre du recul, hein, en me disant euh, « ça va trop vite euh, », il y a beaucoup de choses, hein, j'aurais pu effectivement développer, puis euh, vraiment très très rapidement, même plus, à l'époque en faisant une levée de fonds d'entrée de jeu, et, euh, mais j'ai voulu prendre du recul en voyant euh, si, euh, si la société, effectivement, était prête à ce genre de, 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 de produits, Parce que je n'ai pas, avec, euh, avec ce, les produits que j'ai créés, euh, je n'ai pas voulu créer un besoin. J'ai voulu combler un besoin mmh. et combler un vide.
2: Que tu avais toi-même pas trouvé, la preuve, tu cherchais ouais, sur internet exactement. pour ta vie et tu n'as jamais trouvé.
1: Donc, euh, donc voilà, donc j'ai voulu prendre du recul et puis euh, non, non, bah là, il est temps effectivement que, <rire> que je m'attelle effectivement à ce développement qui, qui s'accélère assez remarquablement.
2: Mais tu veux dire que la boîte est en train de se développer, c'est ça de, de, Ah ouais, ouais. Donc ouais, tu as ouais. sorti ça en 2000. Enfin, en gros, ton premier kit, en il 2017. En 2017.
1: Ouais, fin 2017.
2: Et en fait, euh, pendant 5 ans, tu as la sensation d'avoir. Euh, Tester un peu les choses, c'est ça
1: J'ai testé, je me suis entourée surtout d'experts extérieurs pour effectivement connaître les autres besoins. Donc on a beaucoup de projets en développement, énormément, qui sont en train d'arriver. Euh, parce qu'il y a beaucoup de, de choses dont, euh, je ne vais pas en parler maintenant, parce okay, que ça va arriver. Y a des <rire> ouais, <mais rire> oui, 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 c'est <rire> l'effet surprise que ça va arriver. Donc, il ouais, ouais, y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver dans, dans l'année qui suit. Ouais.
2: Et alors, l'idée d'avoir créé euh, le, le kit du rapport sexuel est venue dans, dans la foulée, c'est ça si Non,
1: c'était d'entrée de jeu. Je okay. savais, en fin de compte, en criant mal au doute, que j'allais créer le kit d'éducation à la sexualité euh, à venir.
2: D'accord. Et, et, et l'étape d'après, c'est quoi Alors, c'est euh, le, le, le kit du premier euh, emménagement Parce que tu es en train de.
1: Non, 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 non. non. Enfin, il y a un autre kit, là, je peux l'annoncer. Ça sera effectivement le kit de la périménopause et la ménopause. Hein, okay. euh, J'ai été ménopausée précoce, à okay. l'âge de 40 ans. Et euh, c'est vrai que je ne savais pas ce que c'était. Donc, je l'ai appris, je l'ai expérimenté. Et donc, euh, ouais, je pourrais en parler.
2: Ok, d'accord. Oui.
1: Ça, c'est en fin fait, de compte l'étape... Euh...
2: Bah, la, la, comme tu disais, la fin... Euh... Bah, c'est la fin, <rire> c'est
1: le cycle qui se termine.
2: Ouais, <rire> le début et la fin.
1: Mais il y a plein d'autres nouveautés, euh, d'un point de vue pédagogique, pour accompagner les institutionnels qui vont va, qui va arriver. Ouais.
2: D'accord. Est-ce que tu me disais aussi ouais, que tu as, as plein d'institutions en fait, qui viennent ah, oui, te oui, voir oui, avec oui. Malouloute, c'est ça
1: Oui, ouais, bien sûr. Parce qu'en fin fait, de compte, Malouloute et Lols deviennent des, euh, des repères. C'est important de se dire qu'on... On n'achète pas simplement un produit parce que je. C'est pas, pas un produit, c'est vraiment un repère, une pédagogie. Ça, j'insiste bien là-dessus. C'est. Euh, N'hésitez pas, en fin de compte, à les prendre pour euh, amorcer le dialogue avec votre enfant. N'hésitez pas à, à avancer, à communiquer, à, à prévenir, à faire de la prévention, enfin.
2: Oui, tu, tu le vois plutôt comme un support que, ah, comme, oui. un, que comme un truc qu'on achète et qu'on donne à, son, bah, à plus... sa fille en disant. Bon... Bah, ça
1: sera le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à son enfant.
2: Ah, carrément. Ah, ouais. Ok, non, mais je. Tu,
1: des, ce sont les plus grandes étapes de leur vie. Oui, je suis d'accord. Et s'il y a des moments où on n'arrive pas à communiquer, donc amorçons la communication avec ce genre de, de, de kit. Qui est pour eux important.
2: Ok. Et les institutionnels, donc, viennent te commander des, ah bah des oui, kits, c'est ça ouais, ouais. Pour en... mettre dans.
1: Bah dans les collèges, dans, dans les... les lycées, dans... pour les personnes en situation de handicap okay. aussi. Chose qui, qui est importante. Donc, euh, non, non, je, je suis. Euh je ouais, je suis, suis ravi
2: Tu m'as parlé du développement de ta boîte et de c'est le moment de, de des envies que tu as, as pu avoir etc euh, c'est le moment de parler de, de, notre, de notre sponsor euh, qui, qui est Paypal et en fait euh, l'une des raisons pour lesquelles tu es là c'est que tu as fait appel à la comment dire euh, à la fonctionnalité que paypal propose qui permet de pouvoir faire une, un prêt pour, pour les entrepreneurs en l'espace de tu m'as dit trois clics c'est ça Ah oh, ouais,
1: c'était trois clics. Bah, j'ai reçu un mail euh, de PayPal en disant que le financement pro PayPal euh, était donc euh, présent. Et euh, je me rappelle, j'étais avec mon mari, puis je je savais pas ce que c'était, donc euh, je suis allée voir et euh, et en regardant effectivement les, la manière dont ça a été fait, euh, donc je pouvais effectivement prétendre avec mon, mon antériorité avec PayPal, hein, parce que les, mes mon site internet effectivement a cette fonctionnalité de pouvoir régler avec PayPal directement. Mmh. Et euh, ce qui a été vraiment super intéressant, c'est qu'au bout de trois clics, bon allez on va dire quatre pour après effectivement l'avoir sur le compte, bah tout a été fait. Et c'est vrai qu'auprès des institutions traditionnelles, des banques traditionnelles, c'est pas le cas parce qu'on a beaucoup de paperasses, de l'administration il euh, faut à chaque fois éventuellement donner euh, des, des dossiers. Et euh, avec Paypal, ce qui, est, ce qui a vraiment été génial, enfin, surtout pour les entreprises comme la mienne, hein, des start-up, c'est qu'ils se basent sur un historique. Donc ils savent comment fonctionne la société. Ils le savent. Dans les banques traditionnelles, c'est différent. Même s'ils le savent, il faut toujours plus. Oui. Et le « toujours plus », dans mon métier à moi, je n'ai pas le temps. J'ai besoin de développer ma structure. J'ai besoin, effectivement, d'avoir une expertise, mais une expertise rapide. Et donc, cette banque alternative comme Paypal, pour moi, a été vraiment mais une révélation. J'étais en train de me dire, mais pourquoi les autres ne font pas pareil <rire> Mais vraiment Donc non, ça a été super simple, super... Enfin, euh, j'ai rien à dire. Et puis, pour le remboursement, ce qui est important, euh, pour le remboursement, il se base sur... Votre euh, passé, en fin de hum, compte. Euh, historique de
2: transactions c'est ça, j'imagine. Exactement,
1: donc l'historique de transactions et puis après, bah, ils prennent un pourcentage, donc vous avez rien à faire.
2: C'est un dollar ou quasi, parce qu'en bah fait, non, si voyez, tu récupères l'argent, fin, finalement. Mais oui, mais tout à fait. Tu as, as emprunté combien et en as fait quoi de cet argent
1: Alors je l'ai utilisé pour le marketing, je voulais ouais. vraiment faire une stratégie de marketing, donc ça tombait, euh, ça tombait vraiment à point nommé, et puis euh, j'ai emprunté 6500 euros okay. et donc là euh, bah, au bout de 4 mois ça a été remboursé et donc là euh, bah, depuis, euh, depuis en fin de compte euh, bah, j'ai refait okay. une autre demande et là ça a été encore plus rapide, donc ça a été encore accordé, mais je ne vous donnerai pas le montant pourquoi? Bah, parce que <rire> okay. c'est aux entrepreneurs de découvrir cette solution, quand même, qui est assez géniale.
2: Mais donc, en fait, ce qui est cool, c'est que de ce fait-là, tu vas emprunter de l'argent pour développer ton marketing, ouais. qui va t'amener des ventes, et qu'en fait, sur ces ventes-là, tu vas réussir à rembourser finalement le, le prêt, quoi. C'est un peu mathématique.
1: Bah, c'est mathématique, mais c'est surtout la solution qu'il faut, enfin, euh, c'est la solution en elle-même qui est quand même assez extraordinaire. C'est, euh, vous n'avez pas de paperasse. C'est immédiat, c'est rapide et, euh, et c'est une histoire de confiance. Ce qui est important, c'est qu'en voyant l'historique, il y a une histoire de confiance sans même nous connaître. Mmh. Ils connaissent l'historique des transactions, mais ils ne connaissent pas la chaîne d'entreprise. Mais ils font confiance. Et pour moi, ça, c'est très important. Okay. À l'époque, j'insiste là-dessus, on donnait juste une poignée de main et la confiance était là. Et dans le XXIe siècle, c'est plus ça.
2: C'est un peu plus compliqué pour les entrepreneurs, surtout, ouais. euh, surtout vu... Non, mais je les, en, de... je les
1: encourage, hein, s'ils ont la possibilité, mais foncez.
2: OK. On est donc avec Francis Barrel. Salut Francis. Hello, Francis, t'es voilà. le DG de de PayPal France, c'est oui, ça Oui, Fabrice, c'est ça, exactement. Euh, et donc, bah, déjà, je voulais te remercier pour pour le sponsoring de cet épisode parce que moi, en tant que que créateur, ça m'aide à à faire en sorte de de pouvoir continuer à financer mon activité. Donc ça, c'est super. Et voilà. donc, je remercie tout d'une manière générale tous les annonceurs qui <rire> veulent bien euh, venir euh, annoncer sur dans, dans dans mes podcasts. Avec euh, grand plaisir. C'est c'est trop cool. Donc on a entendu parler euh, Edita de de son expérience personnelle et je trouvais ça cool de pouvoir t'avoir toi. Euh, pour venir parler du côté de Paypal en fait, et de pourquoi vous avez lancé
3: cette solution et qu'est-ce que ça a apporté quoi. Euh, Effectivement, donc Edita a utilisé notre produit qui a été lancé il y a quelques, quelques mois qui s'appelle Paypal Financement Pro et, et en fait on le voit dans la manière dont elle a trouvé euh, le produit et dont elle l'utilise, pourquoi on l'a lancé en fait. Donc on l'a lancé pour les PME pour les aider à, à, grandir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a utilisé pour du service marketing. Elle n'a pas utilisé pour financer quelque chose de, 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 de physique. Et c'est vrai que les banques, les, 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 je dirais, les acteurs traditionnels préfèrent financer euh, du stock. Euh, nous, on est très ouverts. En fait, on veut financer la croissance des entreprises. Donc, un, c'est pour les PME. Deux, en fait, on veut les accompagner dans leur croissance. Et c'est justement en général quand une entreprise va très bien qu'elle a le plus de mal à trouver des financements ou en tout cas à avancer. Et trois, en fait, on vous livre. Les... surtout lancer un produit innovant qui soit très facile à utiliser, qui soit instantané pour la réponse, qui soit à un, à un prix très très compétitif, puisque aujourd'hui il n'y a pas de taux d'intérêt. Ça euh, c'est fou. Voilà, et surtout, on, on pensait pas. Alors, on savait qu'il y, enfin, qu y aurait une pression inflationniste l'année dernière, on voyait les choses venir, mais on n'imaginait pas à quel point le produit arriverait à point nommé pour les entrepreneurs. Alors, vous faites un truc euh, génial, c'est que par exemple pour Edita c'est super simple parce que elle, euh, elle emprunte de l'argent pour financer des commandes sur lesquelles elle finit par euh, par vous rembourser, par rembourser son crédit en fait. Alors là, alors il y a soit financer des commandes et donc du coup des matières premières ou des, des produits euh, pour euh, pardon, je, pour, je parlais ouais. du marketing, mais, mais pour voilà, exactement, pour ramener des commandes. Et, et en fait, effectivement, le, le, ton, ta question intéressante sur la la manière dont c'est remboursé, c'est-à-dire que nous c'est pas remboursé euh, mois par mois avec un, un tarif fixe, c'est remboursé sur le chiffre d'affaires. Et donc c'est là où c'est très intéressant pour deux raisons principales. La première, c'est que bah, l'activité elle peut augmenter ou elle peut baisser. Et donc si le remboursement il est fixe alors que l'activité elle a baissé, la pression financière pour l'entrepreneur peut être très importante. Bien sûr. Et donc nous on a voulu le rendre en fait euh, malléable ou en fonction du coup du, du chiffre d'affaires. Et c'est justement en fait le, le deuxième élément, c'est que le remboursement se fait en fonction du chiffre d'affaires PayPal et donc plus le chiffre d'affaires augmente plus le, le remboursement va se faire rapidement. Et s'il diminue, et ben, en fait, le remboursement diminuera et il y aura moins de pression financière sur l'entreprise. Donc, Edita elle a pu le rembourser en quatre mois, je crois. Ce qui fait que ça s'est fait tellement plus vite que ce qu'elle se pensait qu'elle a, elle a demandé un deuxième prêt qui a été accordé aussi rapidement. Et elle n'a pas, pas voulu ouais. dire le montant.
2: Elle est restée très ouais. secrète pour.
3: Ah, je je crois montant. que très gentiment, elle a voulu <rire> faire du teasing. Elle voulait que les, les entrepreneurs aillent <rire> voir sur notre site euh, que, que, quels étaient les montants possibles pour, pour, les, pour les emprunts.
2: Et effectivement, ouais. euh, vous vous remboursez vous. Sur, euh, le fait que, sur les commandes et en fait, à chaque fois que les gens passent par PayPal pour pouvoir euh, commander,
3: c'est ça Voilà, en fait, c'est-à-dire que nous, pour, euh, pour offrir ce, ce prêt, en fait, pour que l'entrepreneur puisse y souscrire, on, se, on va faire un, euh, une analyse en fonction de l'historique de PayPal, ce qui fait qu'on ne demande même pas de documents en plus. Mais effectivement, pour le remboursement, ça se fait sur le chiffre d'affaires. Donc, c est, c est, en fait, c'est très régulier et euh, aussi c'est très transparent puisque l'entrepreneur le, peut voir sur son compte PayPal qu'est-ce qui est retiré de, de chaque vente pour rembourser le prêt. Ok, et donc Effectivement, comme elle le disait, tu confirmes que c'est vraiment trois clics. Et, enfin, elle, elle dit trois ouais, clics, ouais. mais je ne sais pas exactement si c'est trois clics. Mais ça... En fait, c'est très rapide parce qu'encore une fois, quand, quand on a lancé ce produit, ce, ce, ce service, l'objectif n'était pas de concurrencer les acteurs traditionnels, c'était de les compléter. Et, et c'est ce que je disais en introduction, c'est que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui pour ces acteurs traditionnels de financer des, des biens digitaux, par exemple, ou des services digitaux de type marketing. Mais en plus, c'est vrai qu'il euh, y, y a de moins en moins d'agences bancaires où les entrepreneurs peuvent rentrer pour demander ce type d'emprunt, donc nous on est là un petit peu pour combler ces, ces, ces vides bancaires et on est là pour aider les plus petites entreprises qui sont un peu délaissées on va dire par les acteurs traditionnels Très compliqué. et, et on oui. est très content de laisser les plus grandes aux acteurs traditionnels, nous on est là pour servir les PME et pour les accompagner dans leur croissance
2: oui, et puis surtout l'aspect pas, pas de documents pas de paperasse etc,
3: ouais. ça j'imagine que c'est un gros
2: plus quoi, quand t'as pas le temps en fait de gérer ça quand ouais. t'as une petite boîte
3: Je pense tu le disais toi-même, toi-même tu es un entrepreneur tu nous remercies pour le sponsoring, donc je pense qu'en fait c'est bien que t'aies des sponsors qui viennent t'accompagner et pour un entrepreneur, en fait, d'aller euh, commencer à faire plusieurs agences bancaires, de euh, regrouper six mois d'historique euh... pour euh, pour un prêt, c'est c'est pas le but d'un entrepreneur. Lui, il est là pour agir, pour créer. Et, et, et nous, on est là pour les accompagner justement.
2: Tu tu me parlais d'un package aussi, de quoi tu, de quoi que ouais, alors, que, alors,
3: En, en fait, c'est vrai que euh, nous nous on sert les PME depuis 1998, depuis que PayPal s'est lancé dans le monde et depuis 2004 en France. Et en fait, l'idée c'est que PayPal Financement Pompon est juste l'un des nombreux services qu'on propose aux entreprises aujourd'hui, en particulier pour les PME. On a racheté il y a quelques années. Euh, Zettle, enfin Zettle à l'époque, mais maintenant Zettle aujourd'hui, qui propose des, des petits terminaux de paiement mobile à partir d'une cinquantaine d'euros et qui sont du coup très faciles à, à acheter, à intégrer dans, dans, son, dans son business, surtout quand on est un, un entrepreneur d'immobilité. Mm. Euh, voilà. Euh, on a aussi lancé le, le, le paiement fractionné, donc euh, le, le paiement quatre fois sans frais pour les consommateurs et qui sont sans frais supplémentaires euh, au-delà de la transaction Paypal pour un, un entrepreneur. Et donc ça lui permet de pouvoir proposer ce type de paiement à ses acheteurs sur son site internet, sans qu'il y ait besoin de faire une intégration. Et après, on a aussi le, le paiement par carte aujourd'hui, parce que c'est vrai que Paypal est connu pour le paiement Wallet Paypal, mais on a le paiement par carte. Donc du coup, c'est vrai que là, Edita, elle a bénéficié, elle a, elle a souscrit à, à Paypal, puis France, Paypal Financement Pro, mais l'objectif, c'est vraiment de, de proposer le plus de services possibles et à chaque fois, dans l'innovation, donc des choses qui ne sont pas nécessairement très courants sur les marchés euh, où, où on est présent, pour aider les, les entrepreneurs à grandir.
2: Ok, donc pour les gens qui ont des entreprises ou qui seraient intéressés par vos services, j'imagine que ça se trouve sur paypal.fr. Sur paypal.fr, exactement. On peut voilà, trouver ce que vous voulez. Voilà. Ou sur Google aussi. Voilà. Sur Google. Ouais. <rire> Merci beaucoup Francis. Voilà. Cool.
3: Merci Fabrice.
2: Donc quoi ouais, tu disais, il y, y a des projets maintenant, tu es en train de, de, de t'imaginer à euh, lever des fonds, etc. J'ai l'impression que tu as... Comment dire, tu t'es un peu prise au jeu de, de l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat, de te dire ok, en fait ce, ce, ce truc là se, se lance, j'ai envie d'en de, faire quelque chose de grand, international, etc. Tu me disais que tu as vendu très vite à l'international, c'est ouais,
1: ça Ouais, 20% du chiffre d'affaires est parti directement à l'international, ouais.
2: Wow, parce mais, que c'est une de,
1: bah parce que c'est une demande fin mondiale. Ce sont euh, la manière dont j'ai conçu et développé ces produits là. Euh, c'est des outils pédagogiques que le monde entier, effectivement, attend. Ça n'a pas de frontières, c'est ce que je disais.
2: Donc, as créé quoi tu as créé Maïlouloute je...
1: <rire> Non, c'est MaLouloute. C'est toujours MaLouloute. Okay. Et donc, quand on va partir, on est toujours dans les pays francophones. Okay. Donc, tout ce qui va être Luxembourg, Belgique, Canada. Et tout ce qui est euh, à l'international, j'ai la version anglaise et espagnole. Okay. Mais c'est toujours la marque MaLouloute et l'Ols. Ok, D'accord.
2: Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne t'ai pas amené, dont tu aurais bien aimé parler dans le podcast
1: non. Non. <rire> non. Ah, je sais, j'aime bien
2: poser cette question. Bah, je à sais pas,
1: je... Non, je... non.
2: Ok, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi. Editha,
2: pour, euh, pour ce moment passé en ta compagnie, pour ouais, la, décou la découverte de tes produits, et puis bah, bravo pour tout ce que tu as fait. Et encore une fois, je trouve ça vraiment tellement cool d'avoir créé un, un, un kit spécial pour les garçons, les filles, et pour nous, Enfin, franchement, c'est tellement... Pour moi, ça, tu es, es dans le top de la modernité. Quoi. <rire> non, mais bien, wesh. Ouais. ouais, merci. Un grand merci, Salut. Salut.